0: Guten Morgen, ich lese den Text aus Jeremia 29, 1 und 4 bis 14. Der Prophet Jeremia schickte aus Jerusalem einen Brief an die Ältesten, die Priester, die Propheten und alle anderen, die den Angriff der Babyloner überlebt hatten und von Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt worden waren. So spricht der Herr, der ein mächtiger Gott Israels, zu allen verbrannten von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es euch auch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch. Lasst euch nicht von euren Propheten und Wahrsagern in die Irre führen. Wenn sie euch ihre Träume verkünden, dann hört nicht darauf. Sie erzählen euch Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt. Denn ich sage euch, die Babylonier werden siebzig Jahre herrschen, und wenn diese Zeit um ist, werde ich erbarmen mit euch haben. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen. Aus allen Ländern, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Ich würde gerne zu Beginn noch beten. Vater, danke für diesen alten
1: Text. Und danke äh, für all das, was ähm, ja, darin steckt, was für uns heute äh, interessant und relevant ist, wie wir hier leben in dieser Stadt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst dann hat von diesem Text, das mehr zu verstehen, wie wir heute hier Kirche sein können. Amen. Wir haben vor ein paar Wochen eine neue Predigtreihe begonnen nach, ähm, nach Ostern. Und zwar beschäftigen wir uns für ein paar Wochen damit, was sind eigentlich so die Grundanliegen des Hamburg-Projekts. Oder man könnte sagen, was ist eigentlich unser Profil was macht uns aus? Was ist uns wichtig? Das ist für diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, hoffentlich eine gute Erinnerung. Und für diejenigen, die neu von euch sind oder vielleicht auch für diejenigen von euch, die mal sich ganz neu überhaupt mit Kirche und Gott überhaupt auseinandersetzen, ist das heute auch ein sehr interessanter Text, weil wir einerseits sehen, wie man Kirche sein kann, aber andererseits, weil wir sehen, wie jeder von uns oder wir uns fragen können, wie jeder von uns eigentlich in dieser Stadt hier lebt mit dieser Stadt hier umgeht und wir hatten in dieser Predigtreihe, also was so die Grundanliegen des Hamburg-Projekts sind, wir haben schon ein paar Themen angeschaut und heute möchte ich mit euch gerne darüber nachdenken, was eigentlich unser Untertitel bedeutet, also falls ihr mal ins Heft geschaut habt oder auf die Webseite oder irgendwo hin, wo Hamburg-Projekt steht, seht ihr immer, da steht Hamburg-Projekt, Kirche für die Stadt und ich möchte gerne mit euch heute darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, was heißt das eigentlich, Kirche für die Stadt zu sein. Und wir werden darüber nachdenken anhand von einem Text, der vom Beginn des Hamburg-Projekts an sehr, sehr prägend für uns war, der uns äh, bestimmt hat, geprägt hat, der uns sehr wichtig war. Und das ist dieser Text, den Kilian gerade gelesen hat aus Jeremia 29. Und dieser Text ist ein Brief, habt ihr gesehen, ein Brief, den Jeremia schreibt. Und dieser Brief hatte ähm, eine gewisse historische Situation als Hintergrund. Und zwar war es so, 597 vor Christus also im 6. Jahrhundert vor Christus, ähm, hatte das babylonische Imperium, man muss sagen, so die damalige Weltmacht, hatte Israel erobert. Sie hatten Jerusalem belagert und schließlich eingenommen. Und sie hatten dann einen Teil der Bevölkerung, äh, vor allem die Elite, ins Exil geführt. Den König, die Königin, die hohen Beamten, die hohen Regierungsangestellten äh, und die äh, fähigsten Handwerker ins Exil nach Babylon. Und jetzt fanden sich diese Weggeführten, diese Exilanten in Babylon wieder, in einer der größten und bedeutendsten Städte der damaligen Zeit, in der Hauptstadt ihrer Feinde, einer Stadt, in der unterschiedlichste Menschen und unterschiedlichste Völker ähm, und Leute aus unterschiedlichen Nationen zusammenlebten, eine Stadt, die sehr, sehr vielfältig war, wo Leute mit unterschiedlichsten Glaubensüberzeugungen und Weltanschauungen zusammenkamen, eine Stadt, die sehr vielfältig, sehr fragmentiert war, muss man sagen. Und die Frage stellte sich für diese Exilanten: wie leben wir jetzt in dieser Stadt? Wie leben wir hier? Wie gehen wir mit dieser Stadt um? Wie, was für eine Sicht haben wir auf diese Stadt Babylon? So, und auch wenn dieser Text 2600 Jahre alt ist, ist das eine Frage, ich glaube, mit der wir uns leicht identifizieren können oder eine Frage, die wir uns eigentlich heute in Hamburg ganz ähnlich stellen können, nämlich wie leben wir denn, jeder von uns, in unserer Stadt, in der schönsten Stadt der Welt, ja, aber auch in einer Stadt, die sehr vielfältig ist, wo Leute aus unterschiedlichsten Hintergründen äh, zusammenkommen. Eine Stadt, die sich in die verschiedensten Subkulturen, ethnische Gruppen und soziale Gruppen aufsplittert. Eine Stadt, in der unterschiedlichste Lebensentwürfe und Weltanschauungen aufeinanderprallen und wo viele Leute auch mit dem christlichen Glauben auch gar nichts anfangen können. Wie leben wir eigentlich, egal ob wir Christen sind oder nicht oder eine säkulare haben, wie leben wir eigentlich in dieser Stadt? Und dann für uns als Hamburg-Projekt noch, wie ist man eigentlich Kirche? Kirche für so eine Stadt. Und in diesem Brief, den Jeremia schreibt, Jeremia schreibt diesen Brief aus Jerusalem, er wurde nicht weggeführt, gehörte wohl nicht zur Elite. <lacht> er schreibt diesen Brief aus Jerusalem nach Babylon, um den Israeliten zu zeigen, wie sie mit dieser Stadt umgehen sollen. Und was Gott in diesem Brief an die Israeliten sagt, ist absolut erstaunlich. Und er zeigt uns damit im Prinzip ein Grundmuster ähm, das auch für uns heute relevant ist, wie Gott es sich vorstellt, dass wir mit so einer Großstadt, so einer vielfältigen Großstadt umgehen. Deswegen lasst uns doch mal diesen Text anschauen, und ich möchte gerne drei Aspekte mit euch anschauen, was es heißt, Kirche für die Stadt zu sein, anhand von diesem Text. Und wir sehen die drei Punkte Kirche für die Stadt zu sein bedeutet erstens, die Stadt zu lieben, zweitens der Stadt zu dienen, und drittens fragen wir uns Woher bekommen wir die Kraft, so zu leben? Also Kirche für die Stadt zu sein, heißt die Stadt lieben, der Stadt dienen und wir fragen uns, woher kommt die Kraft, um das zu machen? So, die Israeliten, die Exilanten fanden sich also in dieser großen, vielfältigen und feindlichen Stadt wieder und die Frage war, wie gehen wir mit dieser Stadt um? Wie sehen wir diese Stadt? Und es war nicht so, dass es keine Antworten auf diese Frage gab, sondern es wurden zwei Vorschläge, zwei Antworten an die Israeliten herangetragen, zwei Ansätze. Und der erste Ansatz war der Ansatz der Babylonier. Seht ihr, das babylonische Imperium war damals die bestimmende politische Macht. Sie hat ein großes äh, Imperium aufgebaut und im Zuge dessen hatten sie viele Völker unterworfen, viele Nationen besiegt. Und sie waren sehr schlau und gerissen darin, wie man mit solchen besiegten Völkern umgeht. Weil sie wollten jede Form von Rebellion oder Aufrühren, wollten sie alles äh, vermeiden und fragten sich, wie schaffen wir Frieden in diesem Riesenreich, sodass diese kleinen Nationen nicht zurückkommen, sondern wir unsere Macht behalten. Und was sie gemacht haben ist, sie nahmen diese Bevölkerung, die besiegten Völker oder eben die Elite und führten sie ins Exil nach Babylon, um sie dort anzupassen, um sie so zu machen wie sie. Das hieß, die Exilanten und auch die Israeliten hier konnten in Babylon ein sehr gutes Leben führen, hatten sehr viele Freiheiten. Sie konnten die beste Ausbildung bekommen, die besten Jobs, solange sie die Bräuche und die Weltanschauung der Babylonier übernahmen und sich anpassten. Das sehen wir zum Beispiel im Buch Daniel im Alten Testament. Daniel war ein sehr begabter junger Mann, der zu diesen Weggeführten gehörte. Und er und seine Freunde bekamen in Babylon die beste Ausbildung, im Prinzip so ein Trainee-Programm. Der Koch des Königs hat auch für sie gekocht. Sie haben alle ähm, sehr hohe Stellen in der Regierung bekommen. Und, und das ist interessant, sie haben neue Namen bekommen. Und Daniel hieß dann eben nicht mehr Daniel, was ein hebräischer Name war, und das Daniel steht für den hebräischen Gott, sondern er bekam den Namen Belshazzar, was bedeutet, möge Bel, also ein Gott der Babylonier, möge Bel ihn schützen. Das war das Prinzip der Babylonier. Ihr könnt die besten Jobs haben, ihr könnt die beste Ausbildung haben, wenn ihr werdet wie wir. Wenn ihr unsere Bräuche, unsere Weltanschauung übernehmt und eure fallen lasst, eure aufgibt. Und das ist der eine Ansatz, wie man mit so einer großen und vielfältigen Stadt umgehen kann. Anpassung. Absolute Anpassung. Ja, wenn, man, wenn man Überzeugungen oder Meinungen hat, die vielleicht Glaubensüberzeugungen, die unpopulär sind, sie aufzugeben. Oder wenn man eine moralische Überzeugung hat, die irgendwie altmodisch, als ein bisschen altmodisch gilt, sich anzupassen. Alle Kanten, wo man irgendwie anecken könnte, abzuschleifen und dann so richtig smooth, ja, so richtig smooth mitzuschwimmen. Das wäre der eine Umgang mit der Stadt, Anpassung. Aber Gott spricht in diesem Brief von Jeremia gegen diesen Ansatz. Und zwar sagt er in Vers 6, ähm, heiratet und zeugt Kinder, euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Und er beginnt den Brief mit, das sagt der Gott Israel, also ich bin euer Gott. Er sagt, gebt eure Identität nicht auf. Er verliert euch nicht als Volk in diesem großen Ganzen und löst euch so auf in dieser großen Stadt Babylon. Nein, bewahrt eure Identität als Volk. Und schaut, dass ihr nicht abnehmt, sondern dass ihr wächst als Volk. Bewahrt eure Überzeugungen. Werdet nicht komple komplett gleich. Also dieser, dieser Weg der Anpassung scheint nicht dieser Weg zu sein, wie Gott sich das vorstellt, mit so einer Stadt umzugehen oder auch mit Hamburg umzugehen. So, es gab aber noch einen zweiten Vorschlag, wie die Israeliten mit der Stadt umgehen könnten. Und das war der Vorschlag der israelitischen Propheten. Es war so, dass sowohl in Babylon unter den Exilanten als auch in Jerusalem unter den Zurückgebliebenen sind Propheten aufgetreten, die gesagt haben, zum Beispiel Prophet Hanania im Kapitel direkt vor dem Brief spricht er und die sagten folgendes, Gott spricht, ich werde das Joch des Königs von Babylonien zerbrechen innerhalb von zwei Jahren werdet ihr alle zurückkehren. Ja, ich will der Herrschaft Babylons ein Ende machen. Also im Sinne von, es wird nur noch zwei Jahre dauern, Gott wird eingreifen, Gott wird Babylon richten, die Stadt vielleicht zerstören, wie auch immer, und ihr werdet alle nach Hause kommen. So, wenn man so eine Sicht auf die Stadt hat, was ist die Konsequenz? Wie geht man damit um? Wie geht man mit der Stadt um und mit diesen Leuten? Rückzug, Abgrenzung. Man will mit dieser Stadt nichts zu tun haben, wenn, das was, wenn Gott sie richten würde oder wie auch immer. Und das ist offenbar, was die Israeliten gemacht haben, wenn man den Brief von Jeremia liest. Sie haben sich rausgezogen, abgegrenzt, sind unter sich geblieben, in ihrer ethnischen Minderheit. Hatten nichts wirklich mit der Stadt zu tun, haben nicht wirklich in Babylon gelebt. Ja. Und das ist die andere Seite, man könnte sagen, komplett konträr. Der andere Ansatz, die andere Art und Weise, mit der Stadt umzugehen. Rückzug und Abgrenzung. Dass man nicht wirklich in der Stadt lebt. Dass man nicht wirklich was mit den Leuten und mit der Kultur zu tun hat. Dass man sich von allen fernhält, die anders leben oder was anderes glauben als man selbst. Leute, das ist eine Riesengefahr auch immer wieder für jede christliche Gemeinde. Hat Daniel letzte Woche drüber gesprochen. Ja, man lebt vielleicht in der Stadt, so, man verdient da sein Geld und man macht seine Geschäfte, aber man hat eigentlich mit den Leuten und der Stadt nichts zu tun. Man grenzt sich ab, man zieht sich zurück. Das ist ein anderer Ansatz, mit der Stadt umzugehen. Und auch gegen diesen Ansatz spricht Gott in diesem Brief. Und zwar noch deutlich schärfer. Er sagt, hört nicht auf diese falschen Propheten, sondern, und dann in Vers 5 und 6, baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder. Also was? Richtet euch ein. Zieht euch nicht raus, sondern zieht in die Stadt lebt in Babylon, lebt in dieser großen Stadt, macht euch ein Zuhause, seid Teil davon, seid mittendrin. Also wir sehen hier schon, dass die Art und Weise, wie Gott möchte, dass die Israeliten mit dieser Stadt umgehen oder das Grundmuster auch für uns heute ist weder Anpassung noch Abgrenzung oder Rückzug. Es ist weder alles gut zu finden, so wie es ist und mitzuschwimmen, aber es ist auch nicht die Stadt abzulehnen und alles schlecht zu finden. Ja? Es ist ähm, nicht, seine Unterschiede in Meinungen und Überzeugungen aufzugeben. Es ist aber nicht, nur die Unterschiede zu betonen und sich abzugrenzen und zu sagen, ja, wir sind anders. Es ist weder Abgrenzung noch Anpassung, sondern es ist was anderes, ein anderer Weg. Und da sehen wir in, ähm, in Vers 7, der wirklich ähm, der Kernsatz oder der Kernvers in diesem Text ist. Da sagt Gott folgendes, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Das heißt, hier sehen wir Gottes Art und Weise, wie wir mit so einer Stadt, so einer vielfältigen Stadt umgehen sollen. Bemüht euch um das Wohl dieser Stadt. Das ist weder Abgrenzung noch Anpassung. Das ist mittendrin sein, ein Teil davon sein und eine positive und hoffnungsvolle Sicht auf diese Stadt haben. Ja, sich um das Wohl der Stadt zu bemühen. Das ist eine Sicht, die sich wünscht, dass die Stadt, und in diesem Fall Hamburg, zu einer größeren, schöneren, friedlicheren, gerechteren, großartigeren Stadt wird. Eine absolut positive Sichtweise auf die Stadt. Ja, man könnte sagen, das ist die Stadt zu lieben. Der Stadt das absolut Beste zu wünschen und Beste zu wollen. Das ist, was Gott hier den Israeliten zeigt im, im Exil. Das ist das Grundmuster auch für uns, wenn wir darüber nachdenken. Was heißt es hier zu leben? Was heißt es hier, Kirche für die Stadt zu sein? Mittendrin zu sein. Eine positive und hoffnungsvolle Sicht auf die Stadt zu haben. ihr das Beste zu wünschen, die Stadt zu lieben. Und es ist diese positive und hoffnungsvolle Sicht, die uns dann dazu bringt, uns tatsächlich auch praktisch für die Stadt einzusetzen. Und das ist der Übergang zu unserem zweiten Punkt, der Stadt dienen. Und ich möchte diesen Übergang gern schaffen mit einem Zitat, das ich sehr, sehr mag, von einem britischen Schriftsteller, GK Chesterton, leider schon verstorben. Und Chesterton schreibt über einen Stadtteil von London, den er überhaupt nicht ausstehen kann. Pimlico heißt dieser Stadtteil. Es scheint kein sonderlich schöner Stadtteil gewesen zu sein zu, äh, zu seiner Zeit. Und äh, Chesterton schreibt mit einem, ich weiß nicht, was für Humor, hum, äh, Humor ihr mögt, aber wie ich finde, ganz großartigen britischen sarkastischen Humor schreibt Chesterton, und er denkt darüber nach, wie könnte dieser Stadtteil Pimlico, den er so hasst, wie könnte dieser Stadtteil verändert werden? Und er zeigt uns, es ist durch so eine hoffnungsvolle, positive Sicht, durch die Liebe. Er schreibt Folgendes. Lassen Sie uns einmal an etwas wirklich Schreckliches denken. Sagen wir Pimlico. Es wäre nichts damit getan, wenn jemand Pimlico einfach schlecht findet, so wie es ist, denn dann schneidet er sich entweder die Kehle durch oder zieht eben nach Chelsea um. Auf der anderen Seite ist aber auch überhaupt nichts damit getan, wenn man Pimlico einfach gut findet, so wie es ist. Denn dann bleibt das Pimlico und das wäre fürchterlich. Der einzige Ausweg, also ihr seht schon, weder Abgrenzung noch Anpassung. Ja? Der einzige Ausweg scheint darin zu bestehen, Pimlico zu lieben. Mit einer Liebe, für die es keinen irdischen Grund gibt. Wenn es einen Mann gäbe, der Pimlico lieben würde, dann würde Pimlico zu Elfenbeintürmen und goldenen Türmen emporwachsen. Es würde sich schmücken, wie eine Frau es tut, wenn sie geliebt wird. Wenn die Menschen Pimlico lieben würden, wie Mütter ihre Kinder lieben, bedingungslos, einfach nur, weil es ihr Pimlico ist, dann könnte Pimlico in ein oder zwei Jahren schöner sein als Florenz. Was bringt uns dazu, uns für die Stadt einzusetzen, der Stadt zu dienen? Es ist nicht alles gut finden, es ist nicht alles schlecht finden, es ist die Stadt zu lieben. So kommen wir dazu, der Stadt zu dienen. Das ist unser zweiter Gedanke. Kirche für die Stadt sein bedeutet, der Stadt zu dienen. Lasst uns noch einmal zu diesem Vers 7 zurückkommen, der so das Zentrum in diesem Text ist. Gott sagt, bemüht euch um das Wohl dieser Stadt. Und das Wort, das hier mit Wohl übersetzt wird, ist das hebräische Wort Shalom. Und es ist ein Wort, das sehr bedeutungsstark ist und mehr bedeutet als Frieden, was wir vielleicht oft denken, sondern dieses Wort Shalom bedeutet ein Umfassendes Wohlergehen. Ein absolut umfassendes Wohlergehen. Also geistliches Wohlergehen, soziales, kulturelles, ökonomisches, ökologisches, psychisches und so weiter. Ein umfassendes, komplettes Wohlergehen. Und jetzt sagt Gott zu den Exilanten, setzt euch für den Shalom dieser Stadt ein. Also setzt euch für das umfassende Wohlergehen dieser Stadt ein. Setzt euch dafür ein, dass die Stadt aufblüht. Dass sie in allen Aspekten komplett lebendig wird. Wird. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Jetzt setzen, sitzen diese Exilanten da in dieser Stadt, in der Hauptstadt ihrer Feinde, die ihr Land erobert, ihre Städte niedergebrannt und ihre Verwandten getötet hatten. Und jetzt hat Gott die Unverschämtheit, sie herauszufordern und sagen: Setzt euch dafür ein, dass diese Stadt aufblüht, dass diese Stadt gut geht. Absolut konträr, absolut gegensätzlich dazu, wie man normalerweise mit der Hauptstadt des Feindes umgehen würde. Aber wisst ihr was? Was Gott hier sagt, ist genauso konträr, genauso konträr zu der Art und Weise, wie wir natürlicherweise mit unserer Stadt umgehen. Wie wir natürlicherweise mit Hamburg umgehen. Denn unser natürlicher Umgang mit Hamburg ist nicht, der Stadt zu dienen, sondern unser natürlicher Umgang mit unserer Stadt ist, zu fragen, wie kann die Stadt mir dienen? Was gibt es hier für mich? Das ist unsere Frage. Und es gibt einen Grund, warum das so ist. Seht ihr, wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in einer postmodernen Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft heute und besonders die Generation zwischen 20 und 40 und ganz besonders Leute, die in Großstädten wohnen, wir sind so unverwurzelt wie keine Gesellschaft jemals zuvor. Und was ich damit meine ist, unsere persönliche Identität, wer wir sind, unser Selbstbild, hängt nicht mehr daran, wo wir geboren sind oder aufgewachsen sind. Hängt nicht mehr daran, in welcher Familie wir geboren sind oder aus welcher Großfamilie wir kommen. Hängt überhaupt nicht mehr daran, in welcher Tradition unsere Eltern aufgewachsen sind. Oder was die Generationen vor uns gemacht haben. Wir sind unverwurzelt und das bedeutet unsere Identität, wer wir sind. Wir müssen es selbst kreieren. Wir müssen uns im Prinzip selbst schaffen. Ja, Das ist ein Thema, das so breit durch unsere Gesellschaft läuft. Vielleicht hört ihr diese Stimme. Du musst dich selbst finden. Du musst dich selbst verwirklichen. Du musst dich selbst ausdrücken. Lass dir bloß von niemandem sagen, wer du sein sollst. Ja, du musst deinen eigenen Lebensentwurf finden. Wir müssen uns selbst kreieren. Wir müssen uns selbst schaffen. Und wir haben unterschiedliche Wege, wie wir das tun. Eine Art und Weise ist zum Beispiel Konsum, wie wir konsumieren. Vielleicht konsumieren wir nachhaltig, ökologisch und lokal. ja, Und kreieren damit eine Identität. Das, das sind wir, das ist, was, das ist, was mir wichtig ist. Ich bin, ich bin jemand, der nachhaltig denkt. Ich bin jemand, der ökologisch eingestellt ist. Wir kreieren ein Bild von uns selbst. Oder vielleicht ist es euer Style, euer Aussehen. Ja, Wir versuchen uns sehr individuell durch unsere Klamotten auszudrücken. Zu zeigen, wer wir sind und wie wir sind, indem wir uns irgendwie individuell kleiden wollen. Oder ihr macht das vielleicht durch Karriere, durch euren Job, durch euer Geld. Dass wir eine Identität kreieren, uns selbst einen Namen schaffen, dass wir ein Bild von uns schaffen, das wir vor uns hertragen und den anderen zeigen, wer wir sind. Es gibt unterschiedliche Wege, das zu tun. Und wisst ihr was? Die Großstadt bietet uns unzählige Möglichkeiten dazu. Und deshalb ist unsere erste Frage an die Stadt natürlicherweise, was gibt es hier für mich? Was gibt es hier, damit ich mich selbst kreieren kann? Damit ich meine Identität schaffen kann? Und Gott fordert diese Sichtweise mit diesem Text absolut heraus. Er stellt das absolut in Frage. Er sagt, die Grundfrage sollte nicht sein, was kann die Stadt mir geben, sondern was kann ich dieser Stadt zurückgeben? Das heißt, Gottes Vision von einer urbanen Gesellschaft, von einer Stadt ist, ist eine Stadt, die nicht auf der Grundlage von Konsum funktioniert. Was gibt es für mich? Was gibt es für mich? Sondern eine Stadt, die auf der Grundlage von Dienen funktioniert. Von Geben. Es, gibt einen, oder es gab ähm, einen amerikanischen Dichter, T.S. Eliot, hieß der, hat 1948 den Literaturnobelpreis gewonnen. Und er hat ein Gedicht geschrieben, ähm, das, finde ich, das sehr sehr gut diese Spannung gegenüberstellt. Leben wir hier in der Stadt für wegen dem, was es uns geben kann? Oder leben wir hier in der Stadt wegen dem, was wir geben können? Und T.S. geht hat folgendes geschrieben, ich habe euch das abgedruckt, ich habe mal versucht, das zu übersetzen, und nein, es hat sich im Englischen auch nicht gereimt, falls jemand denkt, wie schlecht hat der denn übersetzt. Ähm, er hat folgendes Gedicht geschrieben, und ich fand es so eindrücklich, als ich das gelesen habe. Er hat geschrieben, wenn dich, der, wenn dich der Fremde fragt, sag, was ist die Bedeutung dieser Stadt? Drängt ihr euch so nah zusammen, weil ihr euch liebt? Was wirst du antworten? Wirst du sagen, wir leben so nah beieinander, um Geld aneinander zu verdienen? Oder wir sind eine Gemeinschaft. Und er bringt das auf den, er bringt das auf den Punkt her. Wie leben wir in dieser Stadt? Leben wir und fragen, was ist für mich? Oder leben wir hier als Teil einer Gemeinschaft? Dienen wir dieser Stadt? Tragen wir dazu bei, dass es ihr gut geht, dass sie aufblüht? Leute, als Christ in einer Stadt wie Hamburg zu, zu leben, bedeutet, dass wir mehr und mehr lernen wollen, diese Sicht auf die Stadt zu haben. Zu fragen, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich zum Wohl der Stadt beitragen. Und das fängt zum Beispiel an in unseren Jobs, dass wir uns fragen, wie kann ich hier arbeiten, wie kann ich meinen Job machen, wie kann ich meine Karriere bauen, auf eine Art und Weise, dass es nicht nur darum geht, dass ich mehr einen Namen mache oder dass ich mehr Geld verdiene, sondern dass wir zum Wohl der Gesellschaft dieser Stadt beitragen. Oder es hat mit unseren Beziehungen zu tun, wie wir Menschen begegnen wie wir uns für sie einsetzen, anstatt ihnen zu schaden. Und es hat damit zu tun, wie wir, jeder von uns, aber auch wir als Gemeinschaft, als Hamburg-Projekt, als Kirche, uns für die Ärmsten und Schwächsten in dieser Stadt einsetzen. Nicht, weil das alles ist, was es heißt, Kirche für die Stadt zu sein. Ich denke, wir haben das gesehen. Es das heißt viel mehr Kunst, Kultur, Job und so weiter. Aber weil in unserem Einsatz für die Ärmsten und die Schwächsten es sich zeigt, ob wir wirklich dienen, ob wir wirklich geben, ohne was zurückzuerwarten ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen, das mich sehr bewegt hat, wie eine befreundete Gemeinde, eine Partnergemeinde von uns das gemacht hat. In der Großstadt in den USA sind die. Und sie haben sich die Frage gestellt, wie können wir Kirche nicht nur für uns sein, sondern wie können wir Kirche für die Stadt sein. Und sie haben gemerkt, dort wo sie sich treffen, wo ihre Kirche ist, direkt in der Nähe oder direkt daran ist ein sehr armer Stadtteil, sozial sehr schwach, hohe Arbeitslosigkeit, viele zerbrochenen Familien, vor allem viele Familien, wo die Väter sich nicht kümmern. Und es kam Weihnachten und die Gemeinde hat, ge hat sich gefragt, was können wir machen? Und sie haben, muss man sagen, sehr naiv und sehr blauäugig angefangen. Sie haben gedacht, okay, es ist nicht viel Geld da, die Kinder, viele Kinder bekommen keine Geschenke, also ziehen wir los und verteilen Weihnachtsgeschenke. Sind sie losgezogen, haben Weihnachtsgeschenke für die Kinder verteilt, sind zu Hause in die zu den Familien gegangen, aber sie haben gemerkt, jedes Mal, wenn sie Geschenke verteilt haben, sind die Väter aus dem Raum gegangen, weil sie sich so geschämt haben dass sie nicht für ihre Kinder sorgen konnten auf die Art und Weise. Und daraus hat diese Gemeinde gelernt und hat sich gefragt, was können wir tun, was wirklich was verändert, was nachhaltiger ist. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht weine bei der Geschichte. So, ähm, sie treffen sich in einer alten Fabrikhalle, diese Kirche, und sie haben die ganze Fabrikhalle leergeräumt und sie haben die ganzen Mitglieder aus der Gemeinde gebeten, Weihnachtsgeschenke zu kaufen und sie zu spenden. Und dann haben sie in dieser Fabrikhalle einen Geschenkeladen aufgemacht und haben diese Geschenke verteil, äh, verkauft für 25% des Preises. So diesen Preis hat man aber nur bekommen, wenn man einen Gutschein hatte. So, und dann, dann sind sie losgezogen und haben die Gutscheine in diesem Stadtteil verteilt, aber nur an die Väter. Und dann konnten die Väter mit dem wenigen Geld, das sie haben, Geschenke kaufen. Geht schon los. <lacht> Geschenke kaufen für ihre Kinder. Die Familien wurden gestärkt, sind näher zusammengewachsen. Aber nicht nur das. Die Gemeinde hat ja an jedem gespendeten Geschenk 25% verdient. Sie haben das ganze Geld genommen und haben in diesem Stadtteil einen äh, Betrieb aufgemacht. Pff, äh, ganz einfacher Betrieb, der irgendwie Stofftaschen bedruckt. Ähm, aber haben Arbeitsplätze geschaffen für einige von diesen Vätern. An sich nichts Großes. Eine einfache Arbeit, die aber wirklich was bewirkt und die aus der Frage entstanden ist, wie können wir Kirche nicht nur für uns sein, sondern für die Stadt. Das war die Motivation. Und Leute, wisst ihr was? Das ist die Motivation, mit der auch tatkräftig gegründet wurde. Das ist die Motivation, mit der vor kurzem eine Sofagruppe mit 18 Flüchtlingen zu uns ins Büro kam, damit die mal duschen konnten und neue Kleider bekommen haben. Und das ist die Motivation, mit der wir nächste Woche dieses Frühlingsfest machen, für die Ärmsten und Schwächsten. Und deshalb, ich möchte euch einladen, Seid doch nächste Woche dabei, macht doch mit. Nehmt doch diesen einen Tag, das ist doch nichts, ein Tag. Und setzt euch für die Leute in dieser Stadt ein, die es nicht so gut haben wie ihr. Und schaut mal, was das mit euch macht. Wie euch das prägt und verändert. Denn wir sind nicht nur für uns hier, sondern für diese Stadt. So, ich komme ich komm zu unserem letzten Punkt, zu unserem letzten Gedanken und möchte abschließend noch die Frage stellen. Das ist nicht einfach so zu leben die Stadt zu lieben, der Stadt zu dienen. Woher nehmen wir die Kraft, so zu leben? Woher könnten wir die Kraft nehmen, so wirklich Kirche für die Stadt zu sein? Und die Antwort ist im Text. Ähm, die Exilanten saßen in Babylon, die Israeliten. Gott fordert sie auf, sich für das Wohl der Hauptstadt ihrer Feinde einzusetzen. Wie um alles in der Welt sollten sie das schaffen? Und wir sehen es im Text. Gott gibt ihnen eine ganz starke Ermutigung, die ihnen geholfen hat, so zu leben. Und wir sehen das ab Vers 10. Da heißt es, ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre herrschen. Und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Das ist die Ermutigung, die Gott ihnen gibt. Selbst wenn ihr in der Hauptstadt eurer Feinde sitzt, ich bin mit euch. Und ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich meine es gut mit euch. Ich werde euch Frieden geben. Ich werde euch eine Zukunft geben. Ich werde euch Hoffnung geben und ich werde euch nach Hause bringen. In euer wahres Zuhause. Das war ihre Ermutigung. Daraus haben sie die Kraft genommen, so zu leben. Der Ausblick auf ihr wahres Zuhause. So, und was ist das für uns heute? Was gibt uns Kraft? Was ermutigt uns, Kirche für die Stadt zu sein? Es ist ganz ähnlich wie bei den Israeliten damals. Es ist der Ausblick auf unser wahres Zuhause. Seht ihr, als Jesus Christus außerhalb von Jerusalem am Kreuz gestorben ist, um uns eine neue Beziehung mit Gott zu schenken, um uns mit Gott zu versöhnen, um unseren Egoismus und all dieses, oh, was bringt es mir, Fragen zu vergeben, unsere Schuld zu vergeben. Als er das getan hat, hat er uns ein neues und ein wahres Zuhause geschenkt. Und Paulus beschreibt im Neuen Testament, im Epheserbrief, dieses Zuhause so. Er sagt, ihr seid also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Paulus sagt, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir Bürger des Himmels. Das heißt, in dem Moment, wo man Christ wird, bekommt man sozusagen eine doppelte Bürgerschaft, nicht Staatsbürgerschaft, sondern so Stadtbürgerschaft, wenn man das sagen kann. Wir sind Bürger unserer irdischen Stadt Hamburg und wir sind Bürger des Himmels. Und diese, dieses wahre Zuhause wird in der Bibel sehr oft mit dem Bild einer Stadt beschrieben, einer himmlischen Stadt. Also wir sind Bürger der irdischen Stadt und Bürger der himmlischen Stadt. Und diese himmlische Stadt äh, wird so beschrieben. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Das ist unser wahres Zuhause, das Jesus Christus uns geschenkt hat. Das ist die himmlische Stadt. Ein Leben in der Gegenwart Gottes, ohne Leid, ohne Angstschreie, ohne Tränen, ohne Tod, ohne Schmerz, komplettes Wohlergehen. Ja, eine Stadt, in der alle Völker, alle ethnischen Gruppen miteinander friedlich leben. Vollkommenes Wohlergehen. Shalom. Und es ist der Ausblick auf dieses wahre Zuhause, das uns die Kraft gibt und uns ermutigt, Kirche für die Stadt zu sein. Als Bürger dieser himmlischen Stadt sollten wir zu den besten Bürgern unserer irdischen Stadt werden. So warum? Und mit der Frage kommen wir zum Schluss. Warum ermutigt uns das? Warum gibt uns das Kraft? Zum einen, weil dieses neue Zuhause ein wirkliches Zuhause ist. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, was für euch Zuhause ist, was wir unter Zuhause, wann wir uns zu Hause fühlen, dann ist das doch, wenn wir sozusagen uns sozusagen aufs Sofa fläzen können und wir können einfach sein, wie wir sind. Oder? Wir wissen, wir sind angenommen, wir sind okay, wir sind geliebt, so wie wir sind. Dann fühlen wir uns zu Hause. Und Leute, jeder Moment, dieses Zuhausefühlens, den wir in diesem Leben erleben, ist im Prinzip nur ein Fingerzeig ja, oder eine, eine Vorausschau auf dieses wahre Zuhause, das Gott uns gibt, wo dieses Zuhause sein komplett erfüllt ist. Denn diese himmlische Stadt, dieses neue Zuhause, ist nicht auf der Grundlage von Leistung gebaut, sondern auf der Grundlage von Gnade. Das heißt, dort bei diesem Gott ähm, muss ich mir keinen Namen machen, muss ich mich nicht anstrengen, um einen Namen zu machen weil er mir einen Namen schenkt, Kind Gottes. Dort muss ich mich nicht abarbeiten, um jemand zu sein, sondern weil er mich liebt, bin ich in seinen Augen schon der Größte. Dort muss ich nicht mir eine Identität kreieren und ein Selbstbild schaffen und vor mir hertragen und Leuten zeigen, wer ich bin, denn er kennt mich durch und durch und er liebt mich so, wie ich bin. Und es ist dieses wahre Zuhause, dieses Angekommensein, dieses Angenommensein, diese Liebe, die uns aus unserer endlosen Suche nach uns selbst befreit die dieses endlose Fragen, wer bin ich und wie kann ich mein, meine Identität schaffen, beendet. Und die sagt, du bist geliebt, so wie du bist. Und das, das, befähigt uns dazu, den Blick von uns selbst zu nehmen, die Frage, was bringt es mir, einfach mal sein zu lassen und zu fragen, wie kann ich dienen. Dieses Zuhause gibt uns die Kraft, Kirche für die Stadt zu sein und es ermutigt uns. Denn wir haben diese, diese himmlische Stadt vor Augen und wir sehen, wie eine Stadt sein könnte, wenn sie vollkommen aufblüht, wenn vollständiger Shalom herrscht. Und dann können wir mit dieser perfekten Stadt von unserem geistigen Auge Hamburg ansehen und uns Frage, fragen, wie könnte Hamburg sein, wenn Hamburg ganz aufblühen würde? Wie könnte Hamburg sein, wenn, wenn Hamburg in jedem Aspekt vollständig lebendig wird? Wie könnte Hamburg sein, wenn sie mehr und mehr so wird wie diese Stadt? Und dann haben wir sozusagen unsere Farbpalette, ja, unsere Farben, unsere, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, unsere Ressourcen, unsere Zeit. Und wir haben vor unserem inneren Auge das Bild dieser Stadt. Und dann nehmen wir unsere Farben und fangen an zu malen. Und wir malen das Bild von einem schöneren Hamburg, von einem besseren, von einem gerechteren, von einem friedlichen, friedlicheren und von einem großartigeren Hamburg. Hier und jetzt. Das ist, was es heißt, Kirche für die Stadt zu sein. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater, du hast uns ein neues und ein wahres Zuhause geschenkt bei dir. Wo wir angenommen sind und geliebt, wegen dem, was dein Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Als er aus der Stadt geworfen wurde und außerhalb der Stadtmauern starb, damit wir reinkommen können in deine himmlische Stadt, in unser wahres Zuhause. Ich bitte dich, lass uns mehr und mehr verstehen, wie sehr du uns liebst sodass wir lernen auch zu lieben und dieser Stadt zu dienen und uns für die Menschen um uns herum einzusetzen. Amen.